0: Välkomna! Vi tar och ber så att Herren är med oss även ikväll. Och framförallt att tankarna blir rätt, orden blir kryddade av heligandens Andens ledning så att ni kan få liven förändrade, med inkluderat. Fader, vi kommer som vanligt för att lägga bibelstudie stunden inför dig för att du ska kunna leda oss rätt. Jag ber att du ska leda mina tankar, mina ord, våra känslor och det sättet som vårt hjärta svarar på rätt sätt, Herre. Så din heliganden ska hitta ett öppet rum att kunna moblera så som han, han själv vill. Jag ber, Fader, att du ska förlåta oss alla våra synder som vi har begått, som vi inte har tagit inför dig och bekännat för att be förlåter förlåtelse genom Jesu blod att du ska göra det ikväll så att vi kan stå eller sitta rena inför dig ikväll Herre. så att vi inte känner våra, känner våra liv begränsade av synder, någonting som drar ner oss som handikappar oss i att kunna vara verksamma för dig fader utan bara känna en stor öppenhet möjlighet verkligen att vara tillsammans med dig att ditt gemenskap ska vara välkommet Jesus att du ska kunna vara bland oss här ikväll och ingenting som ska vara här ska vara annat än att vi är samlade i ditt namn för att kunna få din närvaro här bland oss. Vi tackar dig för den förmånen, det faktum att du alltid ärar våra samlingar med din närvaro för att kunna trösta, för att kunna vägleda, för att kunna välsigna, för att kunna skänka oss glädje och frid. Fader i Jesu underbara namn ber vi. Amen. Vi lämnade förra gången, kapitel 17, där Paulus, efter han hade varit i Filippi, hade gått vidare till Thessalonike. Och från Thessalonike, efter det hade blivit uppror i staden, vidare till Berea, där eh, mötet var lite roligare, lite mer öppet i Berea än i Thessalonike, därför att bereanerna var mycket mer benägna till bibelstudier helt enkelt än de i Thessalonike. De gick ju hem, de grävde i skrifterna för att se huruvida det Paulus sa stämde eller inte. Och en liten församling dök upp där i Berea med människor som kom till tro också men som vanligt så har judarna kommit dit, färdandes från Thessalonike och skapat oroligheter i Berea så att Paulus har fått gå vidare till Aten. Och I Aten så hade han skickat ord för att Timotheus och Silas skulle komma så fort som möjligt och möta honom där. Men medan han väntade på dem så kunde han inte låta bli när han såg Såg all avgudadyrka som fanns i Aten Utan började tala med folket på torget Tala med judarna i synagogan Och sen hamnar han på Europagen Där han pratar med stoikerna och epikurierna Där han möter dem i sina filosofier Och försöker att förklara Jesus för dem Men det slutar med att Några tror och vill höra honom igen Medan andra börjar håna honom och vi vet egentligen inte riktigt hur länge han var i Aten, men uppenbarligen ganska kort tid tros det att han har varit där. Men en, en grupp människor även i Aten kom till tro på Jesus. Och då är vi i kapitel 18 nu, som börjar med att sedan, det vill säga efter alla de här händelserna som var i Aten, lämnade Paulus aten. Och kom till Korinth. Avståndet mellan Aten och Korinth var ganska kort. Tittar vi på kartan där, då har vi Aten här. Och Korinth är här borta. Mellan de här landområdena så finns det ett sund som delar eller som enar Ioniska havet med egeiska havet. Och positionen där Korinth hade vid det sundet var väldigt speciellt därför att skepp kunde komma från Egeiska havet men många skepp hade svårigheter att passera områdena här. De lastade av varorna här, transporterades på andra sidan här i sundet och hämtades av andra skepp som körde dem vidare. Man kan undra varför detta när de kunde lika gärna ha åkt runt det här området som heter Achaia då eller Peloponnesos idag. Men anledningen var att just det här området var väldigt stormdrabbat. så Det var svårt trafikerat område så de ville gärna ta sundet mellan Korinth och Aten för att kunna snabbare komma in i Joniska havet och slippa problemen. Det som hände då är att Korins position gjorde att staden blev en väldigt stor, välmående stad cirka 200 000 invånare vid den tiden då Paulus kom dit väldigt starkt handelscentrum men som vanligt när det är mycket handel det är mycket kosmopolitisk atmosfär människor från alla världens hörn som samlas där trivs synden också väldigt bra och någon beskrev Korint som en blandning av Hollywood, Las Vegas och San Francisco i ett. Det vill säga, det mesta ni kan tänka er i perversitet, omoral, fylle, fylla och så vidare. Det fanns i Korint. Det var centrum för ondska, för synd, för antika världen. Man brukade ofta säga att Atenarna hade väldigt mycket pjäser och teaterspel- och när de spelade en Korintier, då var alltid den personen full i deras pjäser. Då. Därför att det fanns ju en historik med att när man åkte till Korint, då åkte man dit för att supa, för att kunna ähm, förlusta sig i staden. Och det var en väldigt, väldigt ond stad kan man säga. Ähm, ovanpå staden så fanns det en, en, ett berg som hette akro -Korint. Cirka 522 meter hög. Och på det berget så fanns det ett Akropolis, ett tempelområde då, där ett av templen var Afrodites tempel. Och Afrodite var kärleksgudinan för grekerna. Och i templet så tros det att ungefär tusen prostituerade jobbade som. Kurtisaner, eller rent av prostituerade prästerskor för templet som varje kväll kom ner i staden och erbjöd sina tjänster och genom sina tjänster drog pengar till templet. Då. Vilket gjorde att alla handelsmän, sjöfarare, de älskade att komma till Korinth därför att när man kom dit då kunde man Förlusta sig, då kunde man festa Party då stämning var i staden Pengarna rullade in Och det är ju därför man brukar säga Las Vegas, San Francisco Med homosexualitet och sexuella perversiteter Hollywood med en samling av alla Alla typer av konstigheter Alla tre tillsammans så får man Korint På den tiden då Så det var en stor stad som År 146 före Kristus det hade varit ett uppror i staden mot romerska riket vilket resulterade i att de mer eller mindre jämnade staden ut med marken för att kunna slå ner upproret. Men staden sen började byggas på nytt och under Cäsars tid år 46 före då kom staden kan man säga, till den punkten där det utnämndes som Akaias huvudstad och Acaia ser ni i det här området här nere då. Så det blev huvudstaden för hela området och området och nu kom staden kan man säga, till sitt högsta, sin högsta position. Romarna hade skickat dit en prokonsul också vilket var en väldigt hög guvernör kan man väl säga som styrde över staden så det var inte bara en romersk utpostering utan det var romerskt territorium med romersk styre rakt igenom. Och eh, den här är ungefär situationen, eller hur staden såg ut när pa Paulus kommer nu från Aten, eh, efter han hade mött förföljelse hela vägen, då kan man väl säga från Filippi till Thessaloniki, Beria, Horn i Aten. Så kommer han nu i den här staden eh, troligen ensam eller. Inte med sina starkaste kompanjoner. Det vill säga Timotheus och Silas. Kanske fanns det andra som följde med honom. Men troligen inte män av den andliga styrkan som man hade haft med sig tidigare. Så mer eller mindre kan vi säga att han kommer ensam i den här staden. Som var syndens näste på den tiden. I första Korintiebrevet. Kapitel 1, vers, kapitel 2, vers 2. Då beskriver han att när han kom till Korint då var han svag, rädd och mycket orolig. Och nu är det Paulus vi pratar om, en man som vi vet var ganska orädd, som satt i fängelse med Silas. Han sjöng, han brydde sig inte om förföljelse, han vågade gå in i elden utan att tveka. Dock så kommer han till Korint Svag, rädd och mycket orolig, uttrycker han det. Och man kan bara föreställa sig om ni någon gång har varit ute att evangelisera. Eh, känslan när man, när man närmar sig ett ställe och man bara känner det övermäktigt. Hur ska jag göra? Var ska jag ens börja? Jag, jag upplevde en sån situation när vi var i Rumänien en gång och så var vi vid Svarta havet. Och då hade vi ibland, vi stod vid stranden Spelade lite musik, predikade Och just vid ett tillfälle så Började vi på morgonen Och allting kändes bara så svårt Så motigt, så tungt Och medan några i lovsångsteamet började spela Det kändes som att deras röster knappt hördes Det kändes inte ens som att tonerna satt rätt Fast det gjorde de. Men känslan var att att det var sån tryck så det, musiken knappast hördes. Sen rätt vad det var så kom det några fyllon som började skrika och vräka ut sig eh, vulgariteter och påhop på tjejerna som var med. Alltså hela atmosfären var bara så vidrig och så tung. Och eh, de hade bett mig att hålla ett litet tal sen efter lågsomstämmet och jag bara kände <laughs> att. Det, jag ville inte Jag kände bara att jag sjönk ihop um, Så jag gick bakom en av bilarna Och jag, jag var bara så Det kändes som att hela trycket hade lagt sig på mina axlar Det bara tryckte ner mig mer och mer och mer Och så det enda jag kunde bara säga bara, Gud ge mig styrka Jag vet inte vad jag ska göra Jag vet inte vad jag ska säga uh, Och det här var en miniatyrproblem kanske händelse eller känsla av hur Paulus måste ha känt sig när han såg den här otroligt syndiga staden närma sig hans ögon och han kommer in ensam efter en resa av väldigt mycket motgång hela vägen dit. Det som är fascinerande dock för församlingen det är att kyrkan trivs i motgångar. För det är i motgångar som vi bevisar våra svagheter. När man står där på evangelisationen då när jag stod där och kände att jag har ingenting att ge jag är helt tom, jag är helt dränerad hjärnan har ingen kontroll över hur jag ska strukturera mina idéer jag vet inte vad jag ska säga jag vet inte hur jag ska säga för att få budskapet till de människorna som står framför mig det enda jag kunde göra var bara be till Gud och det var en av de häftigaste evangelisationerna som vi hade under den perioden när vi var vid Svarta Havet. Jämfört med dagar då hade det varit mycket trevligare, mycket mer folk och så vidare. Men det slutade med att det var en så fantastiskt stark andlig atmosfär där människor kom fram och ville prata om Gud och ta adresser och så vidare. Men det började katastrofalt. Men det gjorde att vi alla som var där, vi kunde inte göra något annat än bara gå till Gud och be och när man kommer till den punkten, då börjar Gud ta tag i saker. För då är vår mänsklighet så förkrossad och så värdelös. Då kan han börja använda oss. För då kan inte vi ta åt oss, åt oss äran och vi kan inte gå och skryta över så bra. Och Paulus kommer med det här tillståndet i, i Korint. Han är ensam, han är svag, han är rädd. Och enligt beskrivning, han är mycket orolig. Och närmar sig den här staden. Och när han kommer i staden så träffade han en jude vid namn Aquila född i Pontus. Så Pontus är ju här uppe, så att söder om Svarta havet. Så förmodligen kom han därifrån. Och hans hustru Priscilla, de hade nyligen kommit från Italien. Så de måste ha flyttat från Pontus till Italien. Eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus. Och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Så han mötte dessa judar och började jobba hos dem helt enkelt. Paulus var en rabbi, han var ju en, en för detta rabbin och rabbinerna till skillnad från leviterna De fick inte betalt utan alla som var rabbiner var tvungna att ha ett yrke Talet gick till och med bland rabbinerna att om du, du måste lära din son ett yrke Annars kommer han bli en tjuv Så det var väldigt viktigt med att inom rabbiniska familjerna att de lärde sig olika yrken och vi vet att de kallade Jesus för rabbi alltid när de tilltalade honom Och han hade också ett yrke som, um, som snickare Och Paulus hade ett yrke som tältmakare Och han arbetade med sitt yrke Faktum är att han använde sig av det här yrket då För att kunna förse, förse sig när han var på olika ställen Och mellan honom nu och Aquila och Priscilla så utvecklas det ett långt vänskap som kommer dyka upp i flera tillfällen när vi kommer läsa både apostlagärningarna eller en del av hans epistlar där han <coughs> pratar om hur, hur underbara människor dessa var. Det visas i första Korinthiebrevet 16 och 19 pratar han om att de drev en församling i sitt hem till exempel. Och... Vidare så dyker de alltid upp och den en sån här familj som ställde upp förmodligen hyfsat välbärgade. Man kan säga om de har varit från Pontus, flyttat till Italien, från Italien, nu är de tillbaka i Korint. Förmodligen så var de handelsmän som, som försåg sig ganska så bra på tältmakerit och kanske hade det hyfsat bra ställt och kunde ha råd och ha församlingar i sina hem och ta hand om kristna det är de som sen senare kommer vi möta i nästa kapitel som tar sig an om Apollos när han kommer till tro eller när, inte när han kommer till tro utan när de pratar om dopet med honom så är det fortfarande Aquila och Priscilla. och det är en sån här familj som man känner att det är ju riktigt riktigt skönt att lära känna och ha som vänner som alltid ställer upp som alltid är med när man behöver dem och Paulus har alltid bara goda ord att säga om dem och jag kan tänka mig i Rumänien är det ju väldigt vanligt att när kristna besöker varandra man bor ju inte på hotell utan man bor alltid hemma hos varandra när predikanter besöker en församling man bor aldrig på hotell det vore ju ytterst skamligt och besöka en församling och bli skickad till ett hotell. Utan där man bor alltid hemma hos någon. Där man får mat, där man får umgäng och så vidare. Och jag vet att det finns oftast även där i församlingar, familjer. Som nästan alla besökare, utan någon konstig anledning. Alltid råkar vara i de familjerna. De ställer alltid upp. De vill alltid ta emot besökarna hemma hos sig. Och jag kan... Var säker att om ni tänker i vår församling så kan ni lätt lista ut ett antal sådana familjer Som ständigt, när vi har besökare så är de där och bor Och det är sådana gästvänliga, underbara familjer som är så grundläggande för församlingar att ha Som skapar gästfrihet, välkommande atmosfär Också för de som kommer nya till tron Och Akvila och Priscilla verkade vara just sådana personer Um, Korint var också en, 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 en stad där väldigt många religioner fanns ju där och väldigt många trosinriktningar, väldigt många personer som kom dit för att hävda sig vara profeter, präster, sända av olika gudar det gemensamma som tydligen var för väldigt många av dem Det är att de på olika sätt försökte att skina folket Att få eh, ta, ta del av deras pengar Eller utnyttja deras gästfrihet Eller slippa betala för olika tjänster och så vidare Och Paulus när han kommer in Han kommer in då och han ser detta beteendet då Han beskriver bland annat det här beteendet när han pratar med, med kyrkan i Filippi När han skickar brevet i kapitel 3, vers 19 Han betraktar dem som, som människor där deras buk Gör dem till sin Gud Och sätter sin ära i det som är deras skam Dessa som bara tänker på det jordiska Människor som, som går och utnyttjar andra människor Och dessa fanns ju sedan även i församlingar som Paulus till och med avråder en del från gästfrihet När det gäller sådana som bara utnyttjar vissa enkor Och går i deras hem och utnyttjar deras hem och så vidare Samtidigt som Paulus och Bibeln uppmuntrar Att den som arbetar är värd sin lön Så det är inte fel att arbeta i församlingen Och få betalt för det Eller få någonting tillbaka för att man gör det men Paulus varnar för att det finns människor som utnyttjar detta, som gör detta för att berika sig, för att tillfredsställa sin buk, för att kunna få makt över folket och så vidare. Och det är de som han är väldigt mycket emot. Det som jag har funderat väldigt länge på det är att i vår moderna kyrkosystem som finns idag, om ni tänker Alltid verkar det så att när man blir pastor Då jobbar man heltid i församlingar Och personligen Skulle jag nog säga att vi borde kanske tänka om lite grann Och se måste vi jobba heltid som pastorer? Eller kan vi också förse oss själva Och ändå känna i församlingen? Det är inte fel att få betalt, men Paulus betonar gång på gång hur viktigt det var för honom att aldrig vara till belastning för en församling utan att alltid förse sig själv. Han tog alltid emot hjälp från församlingar och var tacksam för det. Filippi bland annat har skickat väldigt mycket hjälp till Paulus och han är jättetacksam, men han säger samtidigt: Det är inte så att jag behöver det, för Gud. Tar hand om mig Men för er skull blir jag jättelycklig För då kan ni själva nu uppleva Välsignelser från Gud För att ni är så generösa Så han är väldigt tacksam när han får hjälp Han har inga problem att nyttja hjälpen Han har inga problem att dela vidare hjälpen Till andra som har behov av hjälp Men han vill klara sig själv Och inte vara till belastning för någon Så jag skulle säga att Även om det är korrekt att en som arbetar i församlingen är värd sin lön så skulle jag nog önska att vi skulle se mer Paulus mentalitet i vår tid där människor försöker att så mycket som möjligt förse sig själva med hjälp från församlingen om församlingen vill eller delvis, eller part-time, eller timmanställning, eller hur man vill säga i moderna termer men när det finns fall, när en församling kanske har 40-50 medlemmar och då ska en pastor komma in och jobba heltid dessutom så vill man kanske anställa en ungdomsledare ovanpå det Man kan undra, behövs det verkligen? Eller finns det utrymme för att man ska jobba och ändå ta hand om församlingen? Jag pratade med Patrik just om detta en gång och Patrik sa ja men det är ganska mycket som behöver göras. Och då är det frågan: vad är det som behöver göras? Är det väldigt mycket administrativt? Är det mycket skicka annonseringar till SLA eller kontakt, kontakta pingst.frs eller mycket sådana här pappersexercis? Är det mycket att göra andligt, det vill säga mycket plö alltså, plöja oss genom Bibeln, vara med på bönen, besöka de sjuka och så vidare? För om det är mycket administrativt då finns det diakonerna i församlingen vars roll är att ställa upp på administrativa områdena och hjälpa till där. För att de som är äldste ska kunna hinna med de andliga bitarna. Och då kanske skulle det vara fullt möjligt att en pastor hinner mycket väl ha ett arbete men också besöka en del i församlingen som hade jobbit. Sen finns det inte bara en pastor utan den helt äldstekår vars uppgift är detsamma det vill säga att undervisa församlingen att leda församlingen andligt. Så jag skulle nog säga att för församlingarnas välmående så vore det väldigt bra om fler skulle försöka följa Paulus exempel. För det är också så att jag vet inte om någon pastor som har jobbat i vår församling har känt så men man har ju hört i många andra församlingar pastorer som delar frustrationen över att de vill göra så mycket andligt alltså de har en sån vision från Gud om vad de skulle vilja göra hur de skulle vilja införa, förändra saker. Men det finns det här motståndet från äldste kor som spelar emot eller församlingsmedlemmar som inte vill och det hänger lite det där hotet om att det är vi som betalar det i lönen så det är bättre du gör som vi säger ungefär. Och även om man vill stå rakryggad så finns det en risk att man inte är lika frimodig när man är beroende finansiellt av en församling. Och Paulus pratar om en gång, och det är intressant att han använder ordet att han är stolt. Och man tycker att ordet stolt kanske borde inte komma ur Paulus mun man ser att han är stolt över att han har, han har varit på det sättet. Därför att då har han liksom inte varit i belastning för någon. Han har följt Guds vilja i allt han har gjort. Och det finns en styrka i det som jag tror både pastorerna själva skulle känna på och församlingarna själva skulle känna på. Men det är inte kritik och det är inte att säga att det är felaktigt att man betalar en pastor en lön. Det är fullt bibliskt, fullt accepterat. Men det förvånar mig att det är så få som jobbar enligt Paulus system idag i moderna församlingarna. Och går vi steget ännu längre bort än så, till det som jag anser eh, går över till missbruk av det systemet, så är det pastorerna som verkligen utnyttjar församlingen finansiellt. För att kunna bli känd, för att kunna använda församlingen som en ramp för att kunna längre bort komma längre bort i sin karriär inom andliga livet på något sätt. Att kunna använda sig av sin position för att skriva en massa böcker på vilka man ska tjäna massa pengar sen och berika sig skapa en businessorienterad funktion i församlingarna och tack och lov Sverige är ändå inte så farligt drabbad och sånt men tittar man i USA, det avvarterna av församlingar där pastorerna är businessmän och inte herdar längre det är ju massor och det för, förr eller senare så kommer det till Sverige det som finns i USA så det är lika bra att vi är vaksamma kring det det där tycker jag är så otroligt farligt där plötsligt dessa människor är inte där som herdar För att kunna leva i ödmjukhet och känna församlingen Utan de är där för att skinna församlingen Och berika sig och bli stora och kända jag har, svårt, jag, jag har väldigt svårt att tänka mig en som Paulus Skriva en bok Copyrighta den boken Och ta betalt för det sen I bästa fall så skulle han Ta betalt och ge pengarna till de fattiga eller till församlingarna eller var som helst. Men jag har så svårt att föreställa mig honom skriva en bok, skriva en epistel. Alltså föreställa episteln till kyrkan i Korint som han copyrightar så att ingen kan kopiera och dela vidare. Han anser att det han har fått är från Gud. Men han copyrightar det så att ingen kan dela vidare det han har skrivit. Är detta ett kristet beteende? Har ni tänkt någon gång? Är copyright av kristna böcker okej? Okay? Kan vi copyrighta någonting som vi anser Gud har lagt på vårt hjärta och vi begränsar möjligheten att det budskapet går till så många människor som möjligt? Den ni har fritt fått ska ni ge vidare fritt. Använder vi oss av det konceptet i en kristendom idag? Vår musik. Kan vi copyrighta kristen musik? Jag är av den, av den de klara åsikten att nej, det är en grov synd och det handlar om pengar och ingenting annat. Det handlar inte om att sprida Guds ord, det handlar om att tjäna pengar. För har du viljan eller har du önskan att sprida Guds ord då vill du att den boken ska delas till så många människor som möjligt så det kommer ut och människor blir berörda och det. Till sin kristna tro. Men att begränsa det genom copyright. Det kan inte jag förstå hur man kan tänka sig som kristen och göra det. Och det kan vi utveckla mycket, mycket mer. Men grunden till Paulus aktivitet det är att jag vill inte vara en belastning för någon. Faktum är att vid ett annat tillfälle, vi kanske kommer dit om vi hinner. Så pratar han, jag tror det var till kyrkan i Thessaloniken. Där han säger vi arbetade dag och natt. För att inte ska vara er till last. Vi arbetade dag och natt. Det vill säga vi slet som djur. Bara för att vi inte ville vara er till last. Vi var inte ute efter att ha ett bekvämt liv. Vi var inte ute efter att ha massa fritid och njuta av vårt liv. Utan vår uppgift var församlingen och evangeliet, och det gav vi allt för. Och det krävde att vi jobbade hårt, vi kanske var uppe på nätterna och sydde tält för att vi ska kunna sen vara ute och predika evangeliet också och inte behöva belasta någon med det. Väldigt häftigt exempel som tyvärr är jag förvånad att det inte används av många. Och jag är ändå uppvuxen i en kultur där predikanter som kom till församlingarna de tog aldrig betalt. Så man kom alltid, man besökte församlingarna och predikade Guds ord, utav ren glädje för att vi skulle höra varandra och ha gemenskap. Att en predikant skulle komma och ta betalt, det hade varit en chock för oss. Sen kunde vi som församling som tack ibland vilja ge en summa till respektive predikant. Men det var aldrig att någon kunde tänka sig och säga jag vill komma och predika till er och jag vill bo på det hotellet och ni ska betala mig så mycket pengar. Och jag skulle nog säga personligen, och jag kanske väldigt hårt på den punkten men en predikant som skulle till Pingskyrkans stöpen med de kraven skulle jag personligen säga men då kan, vi, då kan du stanna hemma. En sån person kan jag inte se, det finns en brinnande anledning och vilja sprida Guds ord. Utan den slags kombinerad businessverksamhet med någon slags andlig skepnad då. Men att en predikant kommer hit och med glädje vill vara med oss och predika ordet. Och vi som församling känner att vi tar en offer för att ge broder för sin ansträngning. Det är något helt annat. Och det tog Paulus emot. Han var glad, han sa att det här blir er till välsignelse. För att er generositet kommer belönas belönas av Gud. Och den generositeten måste vi ha som församling. Vi kan inte låta en broder sova på gatan och gå utan pengar i fickan. Men tvärtom, att bli skinnade för att man ska predika Guds ord, det har jag väldigt svårt att acceptera. Men det kan vara så att åsikterna kan delas. Men jag har svårt att se det utifrån Bibeln att det där är okej okay att göra dem. Men Paulus valde att jobba på det här sättet. Vi kan läsa lite verser då i andra Korinthierbrevet kapitel 11. Pratar han lite grann om just hur han, hur han gjorde när han var i Korint. 11 vers 9. Och det har varit väldigt mycket sånt här prat just där han försvarade sitt beteende och sig själv. Men han sa, när jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. För bröderna som kom från Makedonien försåg mig med det jag behövde. Det vill säga hjälp som man fick från kyrkan i Filippi. På alla sätt aktade jag mig för att bli en börda för er. Och det tänker jag fortsätta med. I första Thessalonike brevet, kapitel 2. Det fanns, det fanns så många sådana verser egentligen, men jag har bara valt några. Kapitel 2, vers 1. Nej, förlåt, vers 9. Bröder, ni minns ju hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi för att inte ligga någon av er till last medan vi predikade Guds evangelium för er. Vi arbetade dag och natt. Och slet. Och slet. För det där när man kommer till att slita för evangeliet det kräver så mycket mer från oss. Det kräver att, det kräver att vi offrar vår fritid, våra hobbies mycket annat som vi skulle hellre vilja göra istället. Vi tar bort allt detta och så sliter vi istället. Det sliter på oss. Det är inte något som vi gör som är lätt och smidigt som vi på något sätt lyckas och blanda in i vår upptagna almanackan. Utan vi gör det så mycket till den punkten så det blir slitsamt för oss. Men det är allt detta som man säger det är för Guds evangelium, för att predika Guds evangelium för er. De brann för detta och det var viktigt för dem. Så det, det kommer jag inte stanna så mycket längre till. Det skulle man kunna prata mycket mer om. Eftersom det finns så mycket som jag har blivit mer och mer uppmärksam kring modern kristendom idag. Och hur det har skapat sin affärsverksamhet ur kristendom, ur evangelium, ur församlingen- och jag tycker Det här påminner mig om uppenbarelseboken när man pratar om Babylon den affärssystemet i världen som kommer kollapsa samman där kyrkan tyvärr har blivit en del av idag. Och det är skrämmande och vi bör backa därifrån och inte befatta oss med det för det kommer inte leda till något gott. Vers 4 Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker när Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom, hånade honom, skakade han dammet från sina kläder och sa det till dem Ert blod ska komma över era egna huvudet, jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Så äntligen nu kommer Silas och Timotheus tillbaka från Makedonien då så hade han det hunnit nu vara i Korint ett tag innan de återvände. Och när de kommer dit då hittar de Faulus i full fart i det vanliga samtal med judarna. Och effekten är ju kan man säga nästan det vanliga, det vill säga att de blir upprörda, de hånar honom. Och det är intressant att Även idag Vi skulle kunna samtala med människor Om nästan vad som helst Vi kan sitta och diskutera Mohammed, vi kan diskutera Gnosticism, vi kan diskutera eh, Österländsk Mysticism och, och Diskussionerna kan Vara väldigt länge Men så fort vi börjar Ta med Jesus In i samtalet så börjar folk Skruva på sig, i bästa fall Så börjar de gespa rikta blicken någon annanstans i andra fall så kan de säga oh, oh, det där är liksom inte riktigt något jag är intresserad av eller tror på eller, eller i värsta fall så hånar för förföljer men man skulle vilja önska att någon skulle kunna förklara varför varför leder Jesu namn eller Jesu person till en sådan aversion i deras sinne och själ, vad är det i Jesu liv eller Jesu undervisning som de går emot är det när han säger att vi ska älska varandra är det när han säger att om någon slår oss på en kind så ska vi vända andra kinden också eller när han säger att om någon är i nöd så ska vi vara där och hjälpa den personen som är i nöd vad är det i hans predikan i hans Undervisning som skulle få någon att bli så aggressivt emot honom och egentligen så skulle ingen kunna peka på ett enda negativt aspekt av Jesu undervisning som kan göra att jag blir arg, att jag blir eh, irriterad på det men däremot så förklarar Jesus väldigt tydligt att de som är i mörkret, som lever i mörkret de hatar ljuset därför att ljuset speglar av det sättet som de lever på och ni kommer ihåg vi har pratat under de senaste bibelstudierna om den här vikten av att förstå att människorna är fastbundna av denna världens första i så att han äger människorna i världen han håller dem fastbundna och han förblindar dem och för att kunna bryta detta så krävs det ett andligt ingrepp. Det krävs att helige anden är där och bryter de kedjorna för att evangeliet ska kunna ge resultat. Hela apostlargeningarna är egentligen helige andens intag genom församlingen i världsscenen på ett öppet sätt. Men det är också ett exempel på Satans motstånd för helige andens arbete. Satan permanent försöker att stå emot, försöker att förtrycka människorna för att inte de ska höra vad heliganden har att säga. Och här har man återigen människor som har samtalat med Paulus, de har diskuterat säkert flera gånger, men så fort det kommer till att Jesus är messias, då tappar de det. Och det, det är den känslan av att frälsningen är nära För förståelsen av att Jesus är messia Leder till nästa steg Jag tror på honom Därmed så blir jag frälst Det är då satan kämpar så hårt för att stoppa dem Och de är i den här situationen När Paulus har slitit och slitit och slitit med dem Men de bara kommer ingen vart Och till slut så säger Paulus Jag ska skakar av dammet på mina kläder Blodet får falla, falla på era, över era huvuden Ni kommer ihåg i Hesekiel Pratar Gud till Hesekiel Hur viktigt det är att han går och talar om Till judarna vad Gud hade sagt För om han inte gör det Då kommer deras blod krävas från honom Men om han gör det Då har han svurit sig fri från blodet Som kommer drabba dem därefter och samma uppmaning ges av Jesus att om ni går i en stad och ni predikar evangeliet och de inte tar emot det så ska ni skaka av dammet från era fötter och i sista dagarna kommer det vara lättare för Sodom och Gomorra än för den staden när de står inför Gud. Och det gjorde Paulus och Barnabas när de gick ut ur Antiochien i Pisidien i kapitel 13. Paulus gör det igen här. Och det här andra steget kommer alltid. Jag skakar av dammet Inför er judar. Och jag går till hedningarna. Jag har gjort det jag skulle. Jag har prioriterat er så som Jesus har sagt. Nu är jag fri. Nu kan jag gå till hedningarna. Och det häftiga är. Att att gå till hedningarna i det fallet. Det är inte jättestort steg han gör. Han gick därifrån. Vers 7. Och tog in Justitius Justus. En man som värdade Gud. Och som hade ett hus. Alldeles intill sinagogan. Så det enda han gjorde, han gick från sinagogan till nästa hus. Och vad hände då? Kristus föreståndaren för sinagogan och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. Så det enda Paulus gör, han lämnar de människorna som är envisa, som är hårdnackade, som är förblindade och som vill inte. Och säger bara, jag går till huset bredvid. Och där börjar en väckelse. Och det är väldigt häftigt om ni tänker på det. Därför att om vi tittar på modern historia, väckelser som har inträffat, och då menar Äkta väckelser Inte cirkus eller påhittade typer av väckelser Utan äkta väckelser som har skett Tyvärr i de flesta fallen Så har de varit tvungna att uppstå Utanför de etablerade församlingarna Därför att de etablerade församlingarna Blir så hårdnackade Så, mot, alltså så heliga andens resistenta så traditionella så religiösa så heliganden får inget utrymme att verka i de församlingarna mänskliga påfund mänskliga teorier högmod tar så stor plats i så många församlingar så väckelse kan inte ske och man kan predika och man kan försöka och man kan kämpa och så bangar man bara huvudet mot en vägg därför församlingen är inte villig utan snarare motvillig till vad heliganden vill göra. Men det kan hända att man går ut till nästa hus, till nästa gata, till nästa stad och där bryter väckelsen ut. Och tittar man på hur väckelser har skett i modern tid de har följt i princip det mönstret som Jesus säger att du kan, inte, du kan inte sy en ny lapp på gamla kläder för det spricker allting. Då. Man måste börja på nytt. Och önskemålet vore att detta skulle aldrig behöva ske Att församlingarna skulle vara så aktiva andligt, så nära Gud Så vi är ständigt beredda för att Gud ska kunna göra förändringar Människor som kommer till tro ska kunna växa i våra församlingar Och metastasera kring hela samhället där det sprider sig överallt Men det går ju många gånger inte För församlingen är motvillig att acceptera det som heliganden vill göra och Paulus gjorde det han skulle. Han önskade hans ständiga vilja var att judarna skulle lära känna Jesus och bli frälsta. Det var inget han brann för så mycket. Han var beredd att själv bli förbannad bara hans folk skulle lära känna Jesus. Så mycket älskade han judarna. Men gång på gång fick han gå ut, lämna dem, gå till hedningarna och det bryter utveckelsen. Och det är precis vad som händer i Korint. Det är dels alltså föreståndaren för synagogan blir frälst. Och föreståndaren betyder att det var typ vaktmästartjänsten. Det var inte att det var präst och så vidare. Utan det är de som... Ja, styrelseordförande kanske skulle man kunna säga med dagens ord. Då. Han och hans familj blev frälst. Och sen många andra korintier. Så Paulus var bland judarna. Han predikade, han försökte inget intresse men samtidigt som fanns det utanför en värld som längtade efter Jesus som behövde höra ordet och när de gjorde det så blev de frälsta så det kan ju vara intressant för oss i i vår, vår önskan och vilja att följa Gud och följa en kallelse till att predika evangeliet att Känna efter i vår relation med Gud när det är dags att gå vidare. För ibland så faktiskt står vi vid ett läge där hur mycket vi än bangar mot väggen så kommer det inte rivas ner. Utan vi behöver bara lämna det, gå vidare och där har Gud förberett något annat för oss där stort resultat kan inträffa. Eller resultatet som han vill att ja, det skulle inträffas. Men um, detta skapade kan man säga den situationen då Paulus kände jag går vidare han utvecklar lite mer som vi tittar i första Korintiebrevet kapitel 2 kommer läsa bara en liten längre bit här, från vers när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er jag har nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna, en vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sitt undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Så det Paulus gjorde nu, han lämnade allt, all diskussion kring religiositet, traditioner sådant som säkert hade diskuterats väldigt mycket med judarna han går till hedningarna och han säger det enda jag gjorde det var bara att predika Kristus och äkta visheten genom heliganden och det är ganska befriande att komma till de här människorna vars hjärta längtat så mycket efter Gud. Så när man kommer dit så kommer man inte få de här märkliga frågorna. Men om, om verkligen är det så att uh, Gud uh, som han är, hur kommer det sig att Jupiter inte snurrar tre gånger snabbare? Såna här, ni vet, sådana märkliga frågor som man bara känner men snälla liksom. det är den, den slöser in med tid som Paulus i princip säger det här har jag skakat av dammet från mina fötter mot jag går till hedningarna och där predikar vi ett enkelt evangelium med kraft från heligande med visshet från Herren och det ger väckelse och det är jättehärligt Korint var inte lätt det var en mycket mycket svår stad att ta sig in i och Paulus hade sina, sina problem. Och det var kanske tufft. Väckelse påbörjas nu. Men rädslan och tyngden låg fortfarande på Paulus axlar. Det var inte borta än. En natt sa de herren i en syn till Paulus. Var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig för jag har mycket folk här i staden. Så mitt i den här tviveln som Paulus befinner sig i så, så går Gud in och ger honom en syn. Vi tycker att det är väldigt jobbigt när vi tycker att det är jobbigt. Vi skulle vilja känna oss som segrare hela tiden. Vi skulle bara känna att uff, liksom, i Kristus kan vi allt. Orädda, med mod i hela livet hela tiden. Aldrig känna oss nedstämda. Bara känna rakt igenom glädje och Jesu frid som övergår all förstånd. Ständigt fyller vårt hjärta. Men, när Dödskugans dal blir så svart som Korint blev även Paulus mötte andlighetens krafter alltså svarta krafterna så mycket så det påverkade honom väldigt mycket och i detta så ser Gud hur han befann sig och bestämmer sig Gud jag ska in och ingripa han får en syn och då får han en bekräftelse att du befinner dig på rätt plats, du gör rätt det du gör och fortsätt att göra det. Och när han får det löftet från Herren, då måste det kännas fantastiskt och vet att ja, då behöver inte jag vara rädd. För säger Herren att jag ska fortsätta att tala för det är människor här i staden som behöver bli frälsta, då gör jag det. Och det, vi tänker Om vi tittar tillbaka i Gamla testamentet i första kungaboken i kapitel 18 Ni kommer ihåg Elia och Baal-profeterna När han utmanar Ahab att skicka alla Baal-profeterna på karmel För att kunna se vilken Gud var den rätta Är det Baal som gäller eller är det Gud som gäller? Och Ni känner till berättelsen, det slutar med att han slaktar alla ballsprofeterna när deras altare aldrig fattade eld, 400 stycken, dödar han det på Karmel. En, en climax av hans andliga liv kan man väl säga, och det borde vara liksom bara, uff, nu är det Gud som gäller. Tills han hör att Ahab har bestämt sig att hämnas och döda honom, så Elia får panik och han sticker iväg till Horeb berget där han sitter ensam och mår jättedåligt där. Och mitt i den här ångesten och förtvivlan som man upplevde och man kan tycka att det borde han inte ha gjort när han har gjort allt han har gjort när han såg vilken mäktig Gud han har men, men han är bara människa och en sekund sänker man gardet och så blir det så här. Och när han står där och känner den här förtvivlan så möter Gud honom och säger att jag har förberett, det finns 7000 man kvar här i Israel som inte har kysst Baal. Och det visste inte Elia. Han trodde att han var själv, han trodde att det var jobbigt. Han trodde att det var motigt, att det, det jag gör ger inget resultat. Men Paulus på samma sätt får nu ett tilltal från Gud. Det finns många människor här i staden som jag vill ha. Så fortsätt tala. Tala. Och det är ju en uppmuntran som betyder mycket för honom Därför att, vers 12, han stannade hos dem i ett år och sex månader Och, och det här är mitt favoritord Jag älskar det här ordet Undervisade i Guds ord Undervisade att kunna undervisa en församling det betyder att man tar församlingen och bygger de kristna grunderna tydligt så att de vet vad de tror på de vet vad Guds ord handlar om och de har en stark grund att stå på. Och jag är säker att en undervisning från Paulus i ett år och sex månader i en församling eh, motsvarar mycket mer än de flesta bibelskolor vi kan tänka oss idag och ändå Läser vi första Korintiebrevet i andra Korintiebrevet vilka problem den här församlingen ändå har haft. Trots ett år och sex månaders undervisning av Paulus så fanns det en man i församlingen som levde ihop med sin faders fru. Det fanns ju splittringar i församlingen missbruk av andliga gåvor som heter Duga stökigt, där kvinnorna väsnades på möten och rörjade det var liksom en väldigt problemfylld församling inte bara med problem, men väldigt mycket problem efter ett år och sex månaders undervisning av Paulus föreställer idag de församlingar där det inte finns någon undervisning alls. Förstår ni vad som försiggår i sådana församlingar idag? Vilka teorier människor har? Vilka trosinriktningar de får? Allt ifrån att tro att synden inte är synd till att tro på... Jesus i olika former Till att inte ens tro på jungfrufödelsen Till att inte ens tro på frälsningen Till att inte ens tro på att vi får en kropp Efter att vi dör och vi blir uppryckta till himlen Utan det blir bara en själavandring vi kommer uppleva Allt ifrån att det finns ingen, ingen himmel Utan vi bara går ut i intet Alltså detta, dessa är teorier som finns även i kristna församlingar idag Och undervisas Kristna församlingar som undervisas att vi är gudar Och vi är på samma nivå som Gud Det är så mycket som finns i kristna församlingar idag Avvarter av undervisning Därför att det är ingen som har undervisats utan det har predikats, det kanske har skrikits från predikostolar, det kanske har haft häftiga konserter och det har varit häftiga evenemang. Men människorna har inte fått en undervisning. Och Paulus pratar de är fortfarande som bebisar. Och de i Korinth har fått väldigt mycket undervisning och ändå har de haft så mycket problem. Vad händer när du inte får någon undervisning alls? Vilken svält, vilken andlig svält människorna går igenom och var desperata, de börjar tugga på allting som verkar som någon slags mat men det är gift och det är någonting som förstör dem men de vet inte för de är desperata för att få äta någonting för de får ingen mat och det här kommer vi se väldigt mycket i hela Paulus verksamhet i apostelgärningarna hur mycket vikt han lägger på undervisningen i kyrkan i Efesos säger han att jag har deklarerat allting som står i Guds råd. Allting som har med Gud att göra från början till slut har jag gjort känt för er. Han har inte dolt delar av Bibeln eller bara betonat vissa. Han har gått igenom allt med dem, de tre år som han var i Efesos och undervisade dem. Så undervisning, jag skulle nog säga sagt länge, och säger fortfarande en församling som har bra undervisning har inget behov av bibelskolor. För i församlingen växer de kristna i kunskap om Guds ord. Och då kan man bli frisk, man blir stark. Och då börjar man använda det man vet med andra människor där ute. Och han stannar där och undervisar dem. Han lämnar inte dem utan tar sig tid. Och det etablerades en stor församling sen i Korint. Återigen inte problemfri, men en stor församling som man också har berömvärda ord för. Så de var inte helt genom korrupta, men de hade allvarliga problem. Och detta också på grund av att Korint var så fruktansvärt jobbig stad att befinna sig i. Och han pratar med dem i Korint och berättar att till exempel de som är som är drinkare de som begår äktenskapsbrott och så vidare, en hel lista säger de kommer inte ärva himmelriket och några av dessa var ni säger han till dem så att de som kom i församlingen var före detta manliga prostituerade var före detta prostituerade var före detta homosexuella som man beskriver i texten var alkoholiserade var människor som levde i förlustelser dessa blev sen frälsta och var kristna och det är klart att många av dem kanske hade problem att falla tillbaka och ni vet hur det är så det var en tuff stad att överleva i som kristen och en lång undervisningsperiod krävdes det förmodligen för att församlingen ska vara någorlunda stabil och stark ehm um... Så det, det är ju någonting som jag brinner för och tycker det vore extremt viktigt för alla församlingar att införa seriös bibelundervisning i församlingarna. Så att vi vet vad vi tror på, vi vet vad treenigheten är, vi vet hur människorna kommer... Bara en sån här grej jag pratade med Elis om det och hon sa till mig Pappa, var har du läst i Bibeln att om man tar, om man tar emot Jesus i sitt hjärta så blir man frälst? Det finns inte en vers i hela Bibeln som säger att om du tar emot Jesus i ditt hjärta så blir du frälst. Däremot så står det att om du tror på Jesus och om den tron sedan skapar förändring i ditt liv alltså det blir en omvändelse genom tron, då blir du frälst. Men alla de här intressanta orden som sägs på evangelisationen, som låter vackert de finns inte. Men vi har ju skapat en egen teori. Liksom. Sen att Jesus förvandlar vårt hjärta genom tro att det blir förändring i oss självklart. Men just konkret så finns det inget ställe i Bibeln där det står torget mot Jesus i ditt hjärta så blir du frälst. Men om du tror på Jesus och att han uppstått från det döda, då är du frälst. Och Jakob säger vidare sen om din tro visar på omvändelse då vet du att din tro har varit rätt så du inte tror att du tror att du bara säger herre herre men han känner inte dig så det finns en, en grej som väldigt många kristna egentligen vi behöver fördjupa oss i Guds ord och förstå vad är det vi tror på vad står vi för som församling och det finns väldigt mycket ni märker i församlingar hur Samboförhållanden ökar och homosexualitet kryper in i församlingar och massa olika grejer som... Folk kanske känner att ah, det känns lite konstigt. Men ingen riktigt vet hur ska vi argumentera kring Bibeln. Är det okej? Okay? Är det inte okej? Okay? Men vi ska vara kärleksfulla. Det är ju deras barn eller deras dotter. Och de är så snälla ändå. Så vi får vara noga. De får göra som de vill lite. Och det blir så här konstigt när ingen vet riktigt vad är det Bibeln står för. Vad säger Gud att vi ska göra? Hur ska vi leva vårt liv som kristna? Och hur ska jag leva mitt liv utanför församlingen? vilket är också ett stort problem när Paulus pratar bland annat om vikten av att ha ett, ett vårdats språk till exempel att, att, att ha alltid ord som välsignar och jag tänkte många gånger när man läser sånt här och så är man på jobbet och så känner jag hur ofta är mina ord en välsignelse för mina arbetskamrater för mina kunder, för människor jag interagerar med och hur många gånger är de inte det hur lever jag mitt liv är jag medveten om de här kraven som Bibeln har ställt men det kommer när man undervisar Guds ord. När man tar tid i ordet så börjar ordet verka och förvandla våra liv. När Gallio var ståthållare i Akaja, gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa det. Den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen. Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa det till judarna. Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle anturligtvis naturligtvis upp i klagomål ni judar. Men gäller det twister, frågor om ord och namn och era egen, er egen lag då får ni ta hand om det själva. I sådan tvister tänker inte jag vara domare. Och han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogaföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domarsättet utan att Galia brydde sig om det. Så nu har det gått lite tid, det här var någonstans år 51-52 efter Kristus För det var då Galio var prokonsul i Akaja. Så Sostenes kommer vi sedan, sedan möta i första Korintiebrevet kapitel 1 Som en medförfattare med Paulus till första Korintiebrevet så han har sen vidare uppenbarligen hängt med Paulus därefter och varit med honom förmodligen på olika resor. Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. Så, eh, från Korint då så seglade de vidare tanken var att de skulle komma tillbaka till Antiochia i Syrien i Kenkria hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom man avlagt ett löfte. Kenkria var en av hamnarna som Korint hade. och Att raka huvudet vet vi inte varför men generellt sett när man gjorde det så hade man förmodligen lagt ett så kallat nasirlöfte. Då. Och under den tiden så fick man inte klippa sitt hår man fick inte röra vin, man fick inte äta druvor man fick avhålla sig från allt som hade med med vinrankor och göra är det något i den stilen då. Så han hade avlagt ett löfte, löftet hade förmodligen avklarats och nu kunde han raka sitt huvud äntligen i Kenkria De kom till Efesos och då är de på andra sidan i Asien här nu. Och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. Så det första kontakten han har med kyrkan, i med judarna i Efesos. Han hade längtat tidigare att komma just till Asien när heliganden hade förhindrat dem och fått dem att åka över till Makedonien. Men nu på väg tillbaka så stannade de i Efesos. Han möter judarna och samtalade med dem i synagogan. De bad honom att stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa det jag kommer tillbaka till er igen, om Gud vill. Sedan seglade han ut från Efesos. I Jakob, fjärde kapitlet. Det här är någonting jag vill bara ta en, typ, en väldigt kort stund kring. Det är någonting som jag mer och mer har fått för min egen del tänkt på- Väldigt mycket på jobbet, man bokar tider Vi bokar tider för mässor Vi bokar tider med möten med leverantörer Återförsäljare och så vidare Och så ser jag bara Vi ses nästa vecka klockan fyra på tisdag Eller något sånt här Och mer och mer och Verkligen har jag fått en ja, Vad ska man säga en, Så att Gud nästan Påminner mig att, vad, vad är det du säger Kan du verkligen säga det Vi ses nästa vecka på tisdag Klockan fyra Paulus säger, eh, Jakob säger i första, jag trött, Paul, eh, Jakob säger kapitel 4, vers 13, så här. Och det, det är någonting som jag måste bli otroligt mycket bättre på. Jag hoppas att ni är väldigt bra på det själva. Lyssna nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden, stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga om Herren vill. Och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådan skryt är av ondo. Det är det som har verkligen fått mig... Alltså det är av ondo, det är inte bara ah, men du har missat eller du har tänkt lite fel där Utan det är av ondo när jag säger jag ska göra det, jag ska åka dit, jag ska träffa dig då Utan att jag tillägger om Gud vill Och det som är ännu värre, det är att flera gånger när jag har sagt det på telefon eller direkt till folk Så får jag tanken att jag måste säga om Gud vill men då vill jag inte säga det För det låter lite religiöst Om jag säger det Och det blir nästan ännu värre Därför att då skäms jag Över Jesus, då skäms jag över min tro Då vågar jag inte säga till dem Vad jag egentligen står för Så det här har jag Nu jobbat på Och jag är fortfarande inte framme där Att verkligen, verkligen Det måste bli en del av mitt liv När man gör planer, när man bestämmer saker Att med All, inte bara som en slags form av tal som det blir någon slags slentrian sagt. Utan att man verkligen menar det och tänker på det. Om Herren vill, då gör vi det. Och det säger Paulus här till dem. Det, det här säger Jakob, det är av ondo. Så det, det är någonting för er att tänka på. Jag vet inte hur ni känner, hur ni... Ni brukar säga, men i mitt fall så har det här varit eh, någonting som är mer och mer har blivit mig om att jag måste förändra i mitt liv. Jag måste verkligen lägga Gud i min planering. Paulus i eh, andra Timotheus brevet 1 och 1 han beskriver sig själv som genom Guds vilja Kristi Jesus apostel. Så genom Guds vilja är han apostel för Jesus- så allting han gör- gör han genom Guds vilja- som en utsände av Jesus. Och då är det inte saker som man själv vill- utan då är det saker som Gud vill. Och då är det bara naturligt- att i våra diskussioner, i vår planering- även som församling- så måste vi tänka om Gud vill. För Paulus ville åka till Asien- Gud ville inte. Paulus ville åka till Bittinien- Gud ville inte. Han kom till Makedonien och församlingar etablerades längs hela väggen. För det ville Gud. Så bara en sista, sista tanke som jag slänger innan vi avslutar. Låt oss göra det här för vana i våra liv i församlingen. Vi måste få med Herren i vår planering. Så att vi vet att det är hans vilja. Mindre chans att vi misslyckas och gör fel därefter också. Fader, vi tackar dig för att du har varit med oss ikväll och vi ber om din välsignelse över var och en när kvällen är inne. Alla ska kunna ha en skön kväll och så sova gott med dig i tankarna, Jesus. Var i våra tankar oftare och led våra tankar och vår planering så att din vilja ska alltid vara det som styr oss. Så att vi inte gör det av egen vilja, ög, eget högmod, utan att du är den som leder oss rätt i det vi bestämmer. Jag ber för vår församling, Herre Jesus, att du, du ska göra oss enligt din vilja. Så att vi förstår ditt ord så som du vill. Så att vi växer som församling i din vilja. Så att vi aldrig står emot din heliga ande, Så att vi inte låter religiositet, traditioner... Mänskligt beteende, vårt högmod, vår vis, vishet och lägga sig i vägen för vad din heliga heligande vill göra. Jag ber här om en förändring i var och en, i hela församlingen, där du ska styra det exakt så som du vill herre. Jag ber att du ska välsigna alla som är i församlingsledningen, att de ska vara under din hand med din starka ledning i varje beslut de tar- och hela församlingen ska kunna sätta sig bakom och bara vara med. Och känna att vi följer dig, Jesus. I ditt namn ber vi, och fader, jag ber att genom Jesu namn våra böner ska komma till ditt öra. Och du ska lyssna dem och se på oss här ikväll. Amen.